0: När livet inte blir som vi har tänkt oss. Ord som talar sant om livet. Ord som hjälper oss att kännas vid människolivets villkor. Det ovissa, överraskande eller ovälkomna är inga störningsmoment i livet. Även om det verkligen kan störa. Det är en del av livet. Detta. Att inte kunna kontrollera eller styra. I onsdags var det Askonsdag. Då fick vi påminna oss om att livet är ändligt. Att nu är det enda vi har. Under det här året så är det i flera bokcirklar som man har läst boken Leva med ovisshet. Den boktiteln berättar just om detta. Ovisshet. Det är den vi behöver förhålla oss till, såväl i våra personliga liv som när det gäller frågor om krig och klimat. Ovisshet som en del av livet. Livet blir sällan som vi tänkt oss. Visst trodde vi ju nu när pandemin började räbba ut att vi äntligen skulle få pusta ut. Och så kom kriget. Ny oro. När vi nu idag i kyrkans år har kommit in i fastan så har vi siktet inställt på Jesu lidande och död. I dagens text som vi strax ska läsa förutsäger Jesus sin död. Den första förutsägelsen. Och För lärjungarna var det förstås väldigt ovälkomnad överraskning. De kunde inte alls ta in det. Det var ju ett störningsmoment i den här bilden av att messias äntligen hade kommit som skulle vara en hjälte och kung. Vi ska nu läsa texten från Matteus Matteusevangeliet kapitel 16, vers 21-23. I salmboken hittar ni texten på sidan 1496. 1496 men låt oss först be. heliga ande, öppna oss för ordet och öppna ordet för oss. Amen. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och det skriftlärda och bli dödad och blev uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sa Må Gud bevara dig Herre, något sådant skulle aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus Håll dig på din plats Satan, du vill få mig på fall för dina tankar är inte Guds utan människors. När livet inte blir som vi har tänkt oss. Petrus kunde ta in förutsägelsen om lidande och död. Han var någon helt annanstans i sina tankar. Precis innan den här texten vi just läste kallar Petrus Jesus för messias- Jesus frågar, vem säger människorna att människosonen är? Och lärjungarna svarade, somliga säger Johannes döpare, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon annan profet. Och ni, frågade Jesus, vem säger ni att jag är? Och Simon Petrus svarar, du är Messias, den levande gudens son. Efter detta kallar Jesus Petrus salig och bekräftar att han har fått den insikten från Gud själv. Efter det så säger Jesus till Petrus att du Petrus är klippan på vilken jag ska bygga min kyrka. Snacka om boost. Där står han Petrus, han ska bli klippan för kyrkan. Han har fått bekräftelse på att han har någon slags direktkontakt med Gud. Han har ju förstått att Jesus är messias. Den messias som skulle ställa allt till rätta, skapa fred, frid och makt, ha makt. Och Petrus, han har förstått att jag är en mycket viktig del i mästarens plan. Och precis efter detta så låter Jesus honom och de andra förstå att han ska lida och dö. Jesus förklarar för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Och det är nu det händer. Petrus kan inte ta in där. Lidande, död, korsets väg, det kan väl ändå inte vara rätt. Petrus känner sig tvungen att tillrättavisa Jesus. Och strax ska vi återkomma till det textavsnittet. Det här är verkligen prövningens stund. Som för Petrus del blev en omvärderingens stund. Någon gång i livet så tvingas de flesta av oss att uppleva tider av prövning. Kanske under den tiden en helt oöverstiglig period av svårigheter. Det är ju så olika när sådana perioder i livet kommer. En del av oss hinner bli medelålders eller till och med gamla innan något riktigt svårt drabbar oss. Då är vi kanske desto mer förberedda på det svåra men det kommer ju alltid som ett störningsmoment, ovälkommet. Andra möter det redan som barn eller i ungdomstiden förhållanden som kan göra att de kan skadas som personer eller växa sig starka. Det vi ofta upplever i prövningens stund är en förlust av något slag. En förlust av något som är viktigt för oss eller någon som är viktig eller ett hot om en sådan förlust. Omvärdering innebär att vi blir medvetna om vad vi egentligen sätter högt värde på eller att vi lär känna oss själva bättre. Pandemitiden var ju en sådan tid för en del av oss. En omvärderingstid. Vad är viktigt egentligen? Med kriget framför våra ögon på skärmarna så delar vi prövningen stund med en hel värld. Det ukrainska folket, alla människor, alla ryssar men som galen ledare- alla som tvingas att bli soldater eller att leva på flykt. Vi söker sätt att dela lidandet. Förbön. Vi ger ekonomiska gåvor. Vi bereder oss, kanske lite grann i vårt inre rum, för hur ska det bli nu när vi behöver ta emot flyktingar ännu en gång för att hjälpas åt. Igår var det barnvälsignelse. När ett barn föds är ju det härligt, men alla barn gör ju också att vi utsätts för prövning, oro, ovisshet. Hur ska det bli? Vad ska vi göra? Också i sjukdomens och dödens närhet upplever vi prövningens stund. Men där mitt i livet kan vi få hjälp att omvärdera om livet inte blir som vi har tänkt oss. Om hoppets Gud får bära oss igenom kan trots allt något nytt växa fram. Jag tror att Petrus i det sammanhang vi möter honom i texten fick vara med om en sån omvärdering. Han fick omvärdera sin tro. Hittills hade han nog varit ganska övertygad om att den människa som han tidigare i samma kapitel bekände som Guds son skulle bli en mäktig man, också i yttre bemärkelse. Det var kanske inte medvetet han tänkte så, men han blev besviken och oroad. Stoppade huvudet i sanden när Jesus talade om att han skulle lida och dö. Ibland får också vi Omvärdera vår tro. Kanske också vi förväntningar på den som inte är sanna. Det är lätt att omedvetet, jag vet egentligen inte var den kommer av, jag har drabbats av det också många gånger. Liksom att omedvetet föreställa sig att Guds uppgift är att skydda oss från allt svårt. Att ha en, att ha en stark tro innebär att alla svårigheter lyfts bort från mig. Det är klart, intellektuellt sett tänker man ju inte så, men känslomässigt. Därför vill vi, precis som Petrus, vifta bort tanken på lidande. Något sådant skulle aldrig hända dig, sa han till Jesus. Men det händer. Och Då kan det kännas som att tryggheten och tillförsikten liksom försvinner för ett tag. Omvärdering av vår tro- kan innebära att vi får göra upp med att Gud inte skyddar oss från livet. Livet som ju är skört och bräckligt, ovist och maktlöst. Att vi inte är fria från prövningar som sjukdom, lidande, sorg, död och oro. Men där, mitt i prövningen, i livets stormar, där är Gud. Det är evangeliet, glädjebudskapet. När Petrus bekände Jesus som Guds son fick han svaret från Jesus att det var Gud själv som talade genom honom. Och nu säger Jesus lite brysk till honom. Håll dig på din plats, satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Oj, oj, oj. Vad tänker och känner Petrus nu? Man kan ju verkligen tycka att Jesus inte hade någon direkt själavårdande förhållningssätt gentemot Petrus. Han kanske i alla fall kunde ha tackat honom för omsorgen, även om den nu var felriktad. Men vad är det som gör att Petrus tar Jesus avsides? Och försöker ta upp det här med att han inte ska behöva gå igenom något lidande? Det kan vi givetvis inte med säkerhet veta- men en orsak kan ju vara äkta omtanke. En annan orsak kan ju ha att göra med förtvivlan. Förtvivlan över att Petrus bild som han har av Jesus nu raseras. Att det blir liksom dissonans i hela hans förhållningssätt till livet. Båda de här har att göra med att Jesus, att Petrus vill att det ska gå till på ett annat sätt. Han har ju tänkt ut hur det ska bli nu. Han vet hur det ska bli det här med Jesus och hur han ska kunna ha makt och hur, hur härligt allt ska bli. Han väljer ett lättare och lite mindre smärtsamt sätt. Ett bekvämare alternativ helt enkelt. Han utgår från sin naturliga mänskliga reaktion och få det att ta över i den här situationen. Självklart Jesus ska inget ontända dig. Men det Petrus gör det är att han liksom ställer sig framför Jesus. Försöker liksom ta kommando och det här ska hända dig Jesus. Istället för att följa efter honom. Petrus försöker vara den styrande istället för den efterföljande. Han vill inte kännas vid, lidande och död. Kanske var frågan som Petrus hade behövt ställa för att slippa få den här skarpa tillrättavisningen av Jesus Är Gud med i detta Även om jag inte tycker att det här är vägen Som du Jesus min Herre ska behöva gå Och hur är det med mig Hur är det med dig Ställer vi oss ibland Liksom Petrus Framför Jesus vill ändra på vägen och förutsättningarna istället för att leva med Jesus som förebild i hans efterföljd. Är vi beredda på det obekväma eller sticker vi också gärna huvudet i sanden när det börjar bli lite jobbigt och svårt? Kan jag i fastans tid, första söndagen i fastan är det idag, ta mig tid att fundera på mitt liv. I mina dagliga val och prioriteringar. Kan de stå i vägen för den tanke och den väg Jesus har för mig? Hur kan jag lägga undan en del av min bekvämlighet för att Jesus ska kunna visa mig min väg, sin väg för mitt liv? Hur kan jag ge större utrymme i mitt liv för andras lidande och vara en älskande medmänniska? En människa med kärlek som lider med, som delar smärtan och inte bara vill släta över det för att det är bekvämast och skönast för mig själv. En medmänniska som håller ut och står kvar också i prövningens stund. Jesus väg var lidandets, ångestens, korsets och dödens väg. Kan vi stå kvar där med honom när våra medmänniskor utsätts för prövning? Ja, det är i alla fall vår kallelse att vara Guds ögon och öron, hjärta, händer och fötter på denna jorden. I såväl personliga prövningar som vi själva drabbas av eller vår närvaro. Som alla de globala prövningar. Att vi får påminna oss om att vi har en Gud. Vi har en Gud- som är där mitt i allt lidande, all död, allt mörker, all ovisshet. Gud är där när livet inte blir som vi har tänkt oss. När hoppets Gud får bära oss igenom prövningens stund kan trots allt något nytt växa fram. När Jesus är där med oss i prövningens stund kan trots allt något nytt växa fram. Amen.